0: Доброе утро, дорогая церковь, дорогое собрание. Давайте вместе с вами откроем сейчас священное писание, чтобы иметь эту возможность размышлять над Словом Божьим сейчас вместе здесь. Я хотел предложить нам обратиться послание Ефесянам. Третья глава. И мы будем читать отсюда с 1 по 13 стихи. Послание Ефесянам. Третья глава, с первого стиха я читаю. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, и о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, Подару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». К моменту, когда апостол Павел пишет эти слова – Прошло уже несколько лет с того времени, когда он был в церкви Ефеси, когда он служил в этом большом городе, центральном городе римской провинции Асии, городе, где поклонялись идолам римским и греческим богам. Апостол Павел провел там два года, и в результате его служения, служения его, тех, кто был с ними, с ним вместе, Люди приходили к вере, люди приходили в церковь, организовалась, образовалась эта церковь. И вот на этот момент Павел, когда пишет письмо, он находится в римской тюрьме. Он находится в заключении, скорее всего, сидит в римской темнице глубоко под землей, где совсем неуютно, где совсем условия жизни не благоприятно и далеко и отсюда он пишет это письмо он впервые за свое с самого начала послания впервые упоминает о том что с ним происходит заметьте с первого первую вторую главу мы читали там не было известно о том что павел находится где он находится что он находится в тюрьме и так далее здесь он делится он вовлекает слушателя во свои обстоятельства и возможно, Написать эти слова его подвигло к этому размышлению о том, что, возможно, Ефесяне, слышавшие Евангелие, видевшие апостола Павла, который принес им это Евангелие, они думали себе, теперь этот апостол находится в тюрьме. Мы последовали за этим Евангелием и пошли за ним, а что теперь будет с нами? Возможно, это переживание, которое наполняло их сердце. За Павла переживают переживает за себя. И вот Павел, он беспокоится о том, чтобы они в этой ситуации не потеряли главный фокус, не потеряли свой главный ориентир. Он пишет им эти слова и ободряет церковь. И как он это делает, мы видим из его слов, он показывает величие Бога. Бог устроил таким удивительным образом, что он вложил Эти слова, именно эти слова в уста апостола Павла, которые после были записаны, чтобы церковь, живущая в веках, дальше из века в век, живущие, новые люди, приходящие в церковь, сталкиваясь с трудностями в жизни, сталкиваясь с переживаниями в жизни, сталкиваясь с какими-то неприятностями в жизни, чтобы точно так же мы сегодня, ты и я, живущие сегодня в это время, могли смотреть на эти слова, читать эти слова, еще раз вспоминать о величии Божьем, и чтобы это побуждало нас ориентироваться в нашей личной жизни на Иисуса Христа, находить этот центр, находить этот фокус. Ведь это так часто бывает трудно, согласитесь. Трудно бывает, когда ты находишься в обстоятельствах, когда тебя крутит, когда тебя трясет, когда тебе тяжело. Бывает трудно сохранить фокус. Эти слова – это то, что нам нужно в таких ситуациях. Три момента, на которые Павел здесь обращает внимание. Мы не можем охватить все детали этого текста, но три момента, на которые апостол Павел обращает наше здесь внимание. Он говорит о великой Божьей силе. Он говорит о том, что, по сути, Бог держит все обстоятельства нашей жизни в своей руке. Павел говорит о том, что Бог богат великое богатство, которым он обладает, и он делится с нами этим великим богатством, если мы верим в Иисуса Христа. Павел говорит о великой Божьей мудрости. Он говорит о том, что Бог открыл свои вечные планы через церковь. И начинает он эти слова, этот отрывок начинается со слова «поэтому». Он говорит «поэтому я и сделался узником Иисуса Христа». Это слово «поэтому» относит нас к тому, что Павел писал до того момента. если вы помните, он писал о том, что теперь иудеи и язычники примирились одинаково с Богом, примирились друг с другом и стали близки кровью Христовой. И Павел говорит, вот то есть ради вот этой вести, которую я вам принес об этом примирении с Богом, примирении друг с другом, теперь... Ради этой вести я нахожусь в той ситуации, которую здесь описываю. А именно, я нахожусь в заключении. Нам сейчас просто читать эти слова. Да, Павел пишет, я нахожусь в тюрьме. Давайте немножко вдумаемся в ту ситуацию, в которой Павел находился, и почему, собственно, он оказался в этой тюрьме. Дело в том, что иудеи, слышавшие слова апостола Павла, когда он говорит, вы примирились с Богом через Иисуса Христа, и теперь вы примирились с язычниками. Для них это было как гром среди ясного неба. Для них это звучало как революционное заявление. Почему? Потому что они знали, мы народ Божий. От своего рождения, от измойства они знали, мы народ Божий. Мы строим свои отношения на этом основании. И мы, кажется, на правильном пути. Но тот апостол Павел приходит и говорит, нет. Нет. Он приходит, тот человек из народа иудейского. Из, один из них и говорит, нет, недостаточно быть просто иудеем. Есть только один путь к Отцу, он говорит, есть только один путь в Небесное Царство, и этот путь через Иисуса Христа. Только так можно строить настоящие отношения с Богом. Вера в Иисуса Христа. Представьте себе, иудеи слышат. Своего соплеменника, который говорит что-то, что для них абсолютно новое. Это для них звучало уже как провокация. Но Павел идет дальше и говорит, что спасение, которое Бог дает через Иисуса Христа, он не только дает его иудеям, но дает его также и язычникам. Что? И язычникам? Язычникам тех, которые они считали за низший сорт, тех, которые они считали за недостойных. И это уже звучало как вызов. И это уже звучало как вызов. Благочестивые иудеи не могли этого слышать. И поэтому они старались всеми силами сделать так, чтобы Павел, этот Павел, наконец-то замолчал. Чтобы он не нес эту, как им казалось, ересь. И поэтому Павел находится в тюрьме. Поэтому он здесь находится в этих обстоятельствах, в этой римской темнице. И вот как Павел характеризует свою ситуацию в которой он находится. Павел описывает ситуацию и свою реакцию. Эта реакция базируется не на его собственном характере, не на его собственной силе. Она базируется на Боге. На Боге, который дает эту способность, как он выше писал, «сила Божья действующая могущественно верующих». Именно эта сила дает ему Такую способность не только держаться самому, но еще и ободрять церковь, которая находится в ситуации полегче, чем находится он. Не в такой сложной ситуации, не в таких сложных обстоятельствах. Апостол Павел говорит, я узник Иисуса Христа. Заметьте, он вам мог написать, братья, я нахожусь в римской тюрьме, я нахожусь в темнице, среди закован среди охранников цепями, но он говорит, нет, Он начинает эти слова и говорит, я узник Иисуса Христа. Я узник Иисуса Христа. Почему он так говорит? Почему Павел начинает с этих слов? Скорее всего, он хочет сказать о том, что я не являюсь узником, потому что просто судьба так заходила. Я не сижу в этой темнице, потому что просто люди меня взяли и туда заковали. Я прежде всего узник Иисуса Христа. То есть, этими словами Павел хочет сказать, что есть кто-то, кто стоит над всеми обстоятельствами моей жизни. Есть тот, кто стоит над всеми замышлениями людей, над всеми помыслами и действиями людей. В первую очередь, я в руке Иисуса Христа и нахожусь здесь не только потому, что люди меня заточили в эту темницу, но только потому, прежде всего только потому, что Иисус Христос это допустил. Иисус Христос, если бы Он этого не допустил, я бы не находился в этом месте. Что Павел имеет в виду, когда говорит, что Иисус Христос поместил его, по сути, в темницу? Наверное, он понимает, что христиане, им приходится иногда страдать, несмотря на то, что они следуют за Иисусом Христом, несмотря на то, что они доверяют свою жизнь Богу, несмотря на то, что они любят этого Бога, и, казалось бы, И, казалось бы, Бог должен о них так позаботиться, что ничего этого не было, чтобы не было заключения, не было никаких испытаний. Но как раз Павел понимает, что как раз из-за того, что люди следуют за Иисусом Христом, он понимает это на примере своей жизни, часто людям, следующим за Христом, приходится страдать. Он понимает, что в этом мире, чем более сознательно вы живете, христианским путем, чем более вы открыты, чем более вы честны, чем более ярко, чем более вероятна ваша вера для окружающих, тем более вам более вероятно придется терпеть скорби. это реальность, как живут христиане в те времена жили, живут сегодня, сегодня 200 с лишним миллионов христиан в этом мире И это реальность для нас. Хорошо мы можем сказать, Мы сегодня не терпим гонений, как, скажем, терпят христиане в Индии или в каких-то мусульманских странах. Они в жесткой форме переживают эти испытания, в жесткой форме терпят эти гонения. Но согласитесь, вера в Иисуса Христа. Если вы честны, если вы признаетесь перед обществом, что вы следуете за Христом, то эти испытания тоже есть в нашей жизни. Согласитесь, если вы говорите, что... Я признаюсь честно в чем-то, говорю какую-то правду, которая доставляет мне даже неудобства, это испытание. Если я в каких-то, скажем, социальных дебатах выступаю против большинства, например, актуальная тема сегодня – социальные дебаты по поводу абортов или по поводу однополых браков. Вы знаете, как настроено большинство из людей в этом вопросе. И если вы выражаете свою точку зрения, то вы противник то вы находитесь на стороне меньшинства, то вы находитесь в этих испытаниях. Если вы относитесь с любовью к людям, даже если они причиняют вам страдания, то на вас смотрят косо. Как так можно? Это ненормально, считает большинство. Это тоже испытания, которые верующие приходится принимать, которые приходится переносить на себе. Это то, о чем Павел говорит. То, о чем он говорит. Христос позволяет этим ситуациям быть, но Он и над всем этим. Именно в этом направлении движется Павел, когда говорит, что я узник Иисуса Христа, я не узник римского императора. Я нахожусь в этой ситуации, в моих страданиях, в моей тюрьме, потому что я был послушан Иисусу Христу, потому что... Я страдаю, потому что я был полон решимости для его славы, ради его славы, по его воле. Согласитесь, если мы вдумаемся в эти слова апостола Павла, наше мышление часто отличается. Нам кажется, апостол Павел, по сути, ну, не должен был находиться в тюрьме. Но лучше, наверное, было бы, если бы он находился все-таки в этой церкви, в Эфесе. Но если лично проповедовал бы, там стоял за кафедрой, проповедовал Евангелие, вместо того, чтобы сейчас сидеть в тюрьме и писать это письмо, находясь на расстоянии. Согласитесь, мы точно так же можем думать о нашей жизни. да? Если мы следуем за Богом, если мы признаемся, что мы любим Иисуса Христа, что мы отдаем Ему свою жизнь, разве нам не кажется иногда, ну почему так? Но не должен ли Он забрать у меня какие-то испытания? Но не должен ли Бог избавить меня от какой-то болезни, какое-то психологическое бремя забрать? Но не должен ли Он трудности в моей жизни исцелить, какие-то проблемы в семье и так далее, и так далее? Раньше разве не должен ли Бог наполнить наполнить меня больше радостью, избавить меня от беспокойства, если в конце концов я принадлежу Ему? Разве Бог не должен сделать так, чтобы все было хорошо в моей жизни? Мартин Лютер, интересно, комментирует этот отрывок. Он как бы ставит себя на место апостола Павла. И как бы пишет и как бы говорит от лица апостола Павла. Послушайте. Интересно, он пишет «Вы видите, что я нахожусь в заключении в Риме?» Он как бы ставит себя на место Павла и пишет как бы к кienda. И говорит «Вы видите, что я нахожусь в заключении в Риме? Мир и дьявол держат меня в своей руке». И он говорит, возможно, это вас напугает и вызовет вас неприятные подозрения. И вы подумаете, если бы этот человек был настоящим апостолом, такое бы с ним не случилось. Другими словами, если в нашей жизни что-то происходит не так, как мы себе это представляем, значит, не так с нашей верой что-то. Часто люди так думают, правда? Если не так, в жизни что-то значит, что-то с ним не так значит, не так с его верой что-то. Лютер продолжает как бы от апостола Павла комментировать, и здесь и пишет, и говорит, и возражает. Это вовсе не так. Это ложная мысль. Лучше мне сидеть в башне в Риме, чем стоять на кафедре в Эфесе. То есть, как бы, по сути, Павел говорит, или Лютер говорит от лица Павла, лучше мне находиться в римской тюрьме, в подвале, чем быть в Эфесе. Почему? Потому что Павел уверен что где бы он ни находился, Бог его ведет туда, где ему должно быть. Как последователь Иисуса Христа, Павел знает, что я никогда не являюсь просто жертвой обстоятельств. Я никогда не являюсь просто жертвой какого-либо человека или дьявола. Я никогда не являюсь пешкой в чьей-либо игре или в каких-либо обстоятельствах. Или никогда не являюсь страдальцем бессмысленных ударов судьбы. Никогда. Потому что моя рука, вернее, моя жизнь, моя судьба находится в руке Божьей. Где бы я ни находился, в каких бы условиях я ни находился, Бог это допустил, чтобы я там находился. Бог держит меня в своей руке. Помните, Иисус Христос, когда стоял перед Пилатом, незадолго перед распятием, Пилат, помните, ему говорит, «Разве ты не знаешь, разве ты не знаешь, Что я могу сделать с тобой все, что угодно. То есть, по сути, он говорит, твоя жизнь находится сейчас в моих руках. Помните, этот могущественный властитель, правитель, которому, кажется, все подчиняется. Он говорит, я сейчас с тобой сделаю все, что я захочу. Иисус говорит, ты ничего не можешь сделать со мной, если Отец мой Небесный тебе не позволит. Я не в твоей руке. Я в руке моего Отца. Так и Павел говорит, я узник Иисуса Христа. Я не узник римского императора, я прежде всего узник Иисуса Христа. Что бы ни случилось со мной, я в руке моего Господа. Я в руке Господа, который любит меня. Отца, который любит меня так же, как любит своего сына. И вот это обстоятельство, это понимание делает апостола Павла невосприимчивым. К унынию и страдания. Это обстоятельство делает его сильным в тех обстоятельствах, где человек бы сказал, Я не могу этого вынести. И не только его самого, так Он еще и находит силы, благодаря этому находит силы еще написать церкви в Эфесе, которые находятся на свободе, он находит в себе силы еще ободрить их. Вот это сознание того, что Бог, у него власть, У него контроль, Он суверенный. «Владыка, который властвует над моей жизнью». Что это значит для меня? Прямым образом любые обстоятельства нашей жизни находятся в Божьей руке. Это не значит совершенно не значит, что у меня теперь нет никаких неотвеченных вопросов. Это не значит, что мне не придется никогда сталкиваться с какими-то трудностями. Это не значит, что болезнь никогда меня не настигнет, это не значит, что у меня не будет теперь проблем в семье, это не значит, что у меня не будет страхов, у меня не будет беспокойств, у меня не будет переживаний, но Иисус Христос над всем этим, Иисус Христос над всеми обстоятельствами моей жизни, это надо четко понимать нам, нужно четко уяснить себе в своем разуме и в своем сердце. Павел понимает это. Павел понимает это, и поэтому он хочет, чтобы церковь в Эфесе поняла это. Он хочет, чтобы мы сегодня поняли, что я и ты никогда не окажемся в той ситуации, если на то не будет Божьей воли, если не будет Божьего контроля. И никогда ни одна ситуация в твоей моей жизни не находится вне Божьего контроля, вне Божьего присутствия. Помните слова из... Исайя, 41 глава, 10 стих, Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Бог говорит эти слова к израильскому народу, тому израильскому народу, который он избрал, не к нам. Не к тем, кто не из израильского народа. Но подождите расстраиваться. Писание говорит, что через Иисуса Христа мы стали соучастниками того обетования, которое Бог дал израильскому народу. А значит, эти слова звучат и к тебе, и ко мне, к нам с вами. Бог говорит: Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды твоей, правды Моей. Здесь нет оговорки, если тебе будет трудно, если тебе будет плохо, или если тебе будет хорошо, Бог просто говорит: Я поддержу тебя, я укреплю тебя. И Павел знает, что Господь мой любит меня знает, что для меня лучше, независимо от того, понимаю я в данной ситуации это или нет, зачем я здесь нахожусь, зачем это со мной происходит. Павел понимает это, понимает. Эти слова звучат его в ушах, и он это находит лучше, лучшую защиту в своей жизни от уныния, лучшую защиту от переживания. Второе, на что здесь Павел обращает внимание, неследимое богатство Христово. Это то, что движет апостолом Павлом. Бог, он говорит, Павел здесь говорит, что Бог доверил ему донести благую весть о неисследимом богатстве Христовом, о том, которое теперь доступно и иудеям, и язычникам, которое раньше не было доступно, которое раньше было недосягаемо. Я не знаю, приходилось вам получать по электронной почте письма, где сразу на заголовке видно, я адвокат такой-то, такой-то, вот вашу фамилию я нашел в таком-то, таком-то списке, оказывается, у вас есть родственник, который завещал, и у него он завещал э, все свое имущество, все свои миллиарды кому-то, и вот я нашел вас, вы, оказывается, его наследник. И ты понимаешь по этим сразу же первым строчкам, но мошенники, они чего-то хотят от тебя, но навряд ли ты получишь какое-то имущество, которое он тебе обещает. Здесь с Богом совершенно по-другому. Бог говорит о том, что в Иисусе Христе есть богатство, которое Он готов дать нам, верующим в Иисуса Христа, которое будет вашим достоинством, которое будет вам принадлежать. Таков Божий план. Павел говорит, что этот Божий план был сокрыт, был сокрыт до сего момента, но теперь он раскрывается. Несколько раз он говорит о тайне, тайне, которая должна будет открыться в последнее время. Тайна, которая состоит в том, что теперь иудеи и не-иудеи, так называемые язычники, теперь могут стать частью Божьего народа. Теперь могут стать соучастниками обетований, тех обетований, которые Бог давал своему народу через Иисуса Христа. Язычники теперь становятся соучастниками Божьих обетований, сонаследниками. Послушайте, Бог говорит, вы теперь соучастники, сонаследники обетований, которые даны израильскому народу. Мы часто просто так слушаем эти слова и говорим, ну да, ну да, Бог это обещал. Но послушайте, эти слова должны поражать нас. Эти слова не должны звучать для нас, как само собой разумеющиеся, потому что эти обетования не принадлежат язычникам. Большинство из нас здесь сидящие язычники из народов народов языческих, не из иудейского народа. Немцы язычники, русские язычники, украинцы язычники, любые другие люди из других народов язычники. Это сказано о нас, о большинстве из нас, о том, что мы не принадлежим к народу израильскому. Мы чужды заветов обетований, мы чужды Царства Небесного. Но Бог сделал так, через Иисуса Христа, так, что мы теперь являемся соучастниками, сонаследниками. Бог говорит о том, что язычники включены в Божий план. Все те, кто через веру в Иисуса Христа становятся сонаследниками славного будущего в Божьем Царстве, они теперь члены тела Иисуса Христа. И вот это все вместе, Павел говорит, это неизмеримое богатство Христово, в которое Бог открывает нам дверь. Бог открывает дверь в это... Хранилище, в в котором находится богатство, в котором мы можем окунуться, бесконечное богатство, неисчерпамое богатство, богатство, которое никто не может отнять, как Иисус Христос говорит в одной из притч, богатство Царства Небесного, которое ни вор не украдет, ни ржа с ним ничто не сделает, не испортится оно, это вечное, неследимое, бесконечное в послании Ефесянам Павел упоминает детали этого наследства. Он говорит, вы избраны Богом, хотя вы этого не заслуживали. Вы получили привилегии быть детьми живого Бога, членами, по сути, его семьи, находиться в его дворце, жить в его палатах. Получили Святого Духа как залог наследства. Мертвых по преступлениям, духовно вас мертвых, он оживотворился Иисусом Христом. Павел говорит о том, что он... «Воссоздал в Иисусе Христе вас на добрые дела». Павел говорит о том, что он посадился Иисусом Христом в небесах. Сейчас он говорит об этом в настоящем времени. Верующий в Иисуса Христа уже сейчас, в Божьем плане, находится там. Незаметно, независимо от того, что происходит в вашей жизни сейчас. Поэтому апостол Павел понимает, я нахожусь в римской тюрьме. Но это временно, и это временное пройдет. Я уже сейчас у Бога нахожусь там с Иисусом Христом в Его Царстве. Это лишь вопрос нескольких лет. Для моей жизни, в этих обстоятельствах, в которых я сейчас нахожусь, это лишь вопрос нескольких лет, вопрос этого перехода кратковременный. Но там будет вечность. Павел говорит о том, что Бог подарил нам это богатство, независимо от того сегодня... На улице светит солнце или идет дождь, независимо от того, много у меня денег или мало, независимо от моего социального статуса, независимо от моего образования, независимо ни от чего, что у людей, кажется, ценится. Бог дает. Бог делает это возможным для каждого человека. Он для этого послал своего Сына Единородного в этот мир, чтобы тот пришел, чтобы прожил жизнь, которую никто из нас не может прожить, чтобы он умер на кресте смертью, которую мы заслужили, потому что, по сути, от природы мы не ищем того, что Божье. Мы не ищем Божьего богатства, мы ищем своими, ходим своими путями, ищем своего богатства. Мы игнорируем то, что Бог, по сути, для нас говорит. Мы игнорируем Его слова, которые Он говорит нам через совесть, даже если мы еще не знаем Священного Писания. Бог обращается к нам, мы игнорируем Его, мы говорим, Бог, я сам как-то проживу, я сам знаю, как мне поступать в своей жизни. И независимо от этого, Бог умер за каждого из нас. Иисус Христос умер за каждого из нас, за Твои и мои грехи. Он положил свою жизнь, победил смерть ради Тебя и меня, ради каждого из нас чтобы ты и я наследовал все, что Бог дает. Если ты веришь в Иисуса Христа, значит, Бог на твоей стороне, ты его дитя. Вслушаемся мы ли в эти слова, или они опять пролетают у нас в одно ухо, залетают в другое, вылетают, или мы слишком хладнокровно и просто относимся к этому, насколько это богатство велико. Богатство, которое включает все благословения Божьи включает его самого, его премудрость и ведение, как сказано послание послании Колоссянам, которым нам даровано все подребное для жизни и благочестия, Петр пишет. Он дает нам все обильно для наслаждения, послание Тимофея пишет. Мы имеем утешение в нем, мы имеем его слово, Евангелие от Иоанна говорит. Поэтому Павел говорит послание послании Колоссянам, вы имеете полноту в нем. Вы имеете полноту в Нем. Поэтому мы можем сейчас, слушая эти слова апостола Павла о Божьем богатстве, которое Он нам дает, которое Он готов дать каждому. Спросить себя, задать себе вопрос: а что является, собственно, моим богатством? Ради чего я живу? Живу я ради того, чтобы добыть чего-то материального да побольше. Живу ли ради того, чтобы укрепить мое здоровье? Хотя это важные вещи, чтобы иметь достаток, иметь здоровье, но все-таки является ли это моей целью, является ли это моим богатством или стремлюсь ли я к тому богатству, которое Бог обещает мне, которое Он хочет дать. К сожалению, так случается. Так случается, что верующие знающие Иисуса Христа могут находиться в той ситуации, в которой находились, например, верующие в Коринфе. Зная об Иисусе Христе, они все равно стремились к каким-то богатствам, которые предлагает этот мир. Помните? Признание, материальное богатство. И Павел говорит, он обращается к ним сарказмом и говорит, да, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. И потом он говорит: "О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать с вами". Они думали, что они действительно царствуют, они действительно здесь на земле, они уже все получили, и вот они в царстве. Но Павел говорит: "Если бы вы на самом деле царствовали". Потом он говорит: "Если вы в этой жизни и только в этой жизни надеетесь на Христа, он тише он говорит, он говорит, что вы несчастнее всех человеков". Павел говорит, богатство настоящее, то, которое Бог обещает, и мы теряем его. И если наш путь, наш взор устремляется за другим богатством, который предлагает этот мир, который на данный момент времени кажется более привлекательным, более легким, более доступным, но все-таки проходящим и призрачным, которое когда-то кончится. Что мы будем делать, когда не будет работы? Что мы будем делать, когда вот вдруг то имущество, которое у меня было, мой дом, моя машина, вдруг оно исчезло. Что я буду делать? Где все то, к чему я стремился? Где здоровье, которое было и нету? Павел говорит о том, что то наследство, то богатство, которое предлагает Бог, вот то настоящее, то истинное, которое дает смысл жизни, которое... Никто тебя не украдет, которое не исчезнет, и не растворится, и не сгорит. Поэтому Писание предостерегает нас и говорит, смотрите, наблюдайте за вашим повседневным хождением, смотрите, как вы живете, во Христе ли вы, или Христос ли в вас. Разве только вы не то, чем вам должно быть. Павел продолжает и говорит о вечном Божьем плане. Божье преднамерение, он говорит, связано с Церковью. Он говорит это так, дабы ныне сделалась известную церковь через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Третий момент – премудрость Божья, на которую Павел обращает внимание. Если мы слушаем в эти слова, если мы немножко включим свое воображение, если мы подумаем о том контексте, в котором жили люди того времени – им достаточно хорошо было известно такое понятие, как колизей. Это арена, в которой в центре находятся актеры, действующие лица. По краям сидят люди и наблюдают за всем, что происходит внутри. Возможно, Павел нечто подобное хочет представить и говорит, дабы ныне саделась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Говоря о начальствах и властях на небесах, Павел говорит о ангелах, о небесных ангелах, о духовных силах, как положительных, так и отрицательных, как ангелов чистых, так и ангелов падших. И вот Павел как бы представляет нам эту картину, он говорит, церковь находится в центре этой арены, за ними все наблюдают и смотрят. И Павел говорит, что через церковь сделалась многоразличная премудрость Божия известна начальствам и властям на небесах. То есть Бог, подумайте, Бог, всемогущий Бог, который ни в чем не нуждается, который не нуждается в служении рук человеческих, который всемогущий, который все абсолютно может, для которого нет ничего недоступного, он доверяет Церкви эту роль, он доверяет Церкви эту миссию сделать для начальств и властей на небесах многоразличную премудрость Божью. Подумайте, когда человек какой-то дипломат представляет свою страну, он несет эту огромную ответственность, он представляет свою страну. Каждое слово, которое он произносит, накладывает отпечаток на его страну. Каждое действие, которое он делает, он связывается со своей страной. Он несет ответственность, представляя свою страну. Теперь Бог говорит о том, что церкви доверяется такая ответственность, гораздо больше ответственности той, которую несет дипломат стоять на этой арене и делать многоразличную премудрость Божью известной властям, начальством, на небесах. Бог доверяет это ответственнейшее поручение Церкви. Он не только доверяет нам свидетельствовать перед людьми, когда Иисус Христос говорит, будьте светом и солью перед людьми, но здесь идет речь о том, что еще большая ответственность перед властями на небесах. То есть эти ангелы, они видят иудея, язычника, раба и свободного, тех, кто сообща распяли Мессию и заслуживают наказания, но заслуживают только адских мук и ничего другого. И в то же время они видят того, кто принял этого иудея, и язычника. Они видят того, кто посредством креста, сделал этого иудея, язычника, одним телом в Иисусе Христе, примирил с собою. Они видят того, кто разрушает всякую преграду, всякое препятствие, которое разделяет верующих. Они видят того, кто созидает этих верующих в единое целое, в близком и вечном союзе с Отцом, Сыном и Святым Духом всех верующих, всех народов. Поэтому Лука говорит, 15 главе, 10 стих, там написано так. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающимся Потому что речь идет о таком великом, о таком могущественном действии, Божьем спасении, Божьем плане, которым он доверяет свидетельство своего имени, своей славы, не только перед людьми, но и перед начальствами и властями небесными. Представьте себе, как это восприняли слушатели в Эфесе. Совершенно разные, разношерстные толпа, если так можно сказать. Совершенно разные, абсолютно разные люди. Ремесленники, торговцы, богатые и бедные, рабы и господа, иудеи язычники, поклоняющиеся разным богам, поклоняющиеся разным идолам. Теперь они слышат это слово и говорят, о да. О да, я услышал слово этого великого Бога, я услышал это Евангелие, теперь в моей жизни должно поменяться что-то. Я теперь не могу просто легкомысленно и беспечно относиться к этому, потому что Бог ставит в центр внимания. для Бога это серьезно. Давайте сейчас войдем в их положение и услышим слова апостола Павла с их точки зрения, а как мы живем, как мы живем в глазах, Духовного мира. Живем ли мы так, что Божья премудрость, Божья милость становится видимой и явной? Видно ли это из того, как мы сосуществуем рядом друг с другом? Совершенно разные люди, совершенно разных национальностей, социальных слоев, разные образования. Как мы взаимодействуем друг с другом? Видно ли в этом взаимодействии премудрость Божья? Видно ли в этом взаимодействии милость Божья, Божья любовь? Павел говорит, что возложив веру и упование на Иисуса Христа, мы имеем свободный доступ к Богу и можем быть участниками Его неисследимого богатства. Иудеи только раз в год первосвященник мог войти в святое святых, чтобы предстать перед Богом, и только однажды в год день очищения. Если кто-то дерзал войти туда, кроме первосвященника и в любое другое время святой и святых, этого человека ожидала погибель, потому что входил в присутствие святого Бога. Его ожидала неминуемая смерть. Сегодня, благодаря Иисусу Христу, Павел говорит, что каждый человек может войти в святое и святых. Каждый человек может прийти в присутствие Божье. Написано... Ибо мы мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Павел говорит не с легкомыслием и беспечностью, но с искренностью и открытым сердцем, свободе речи, свободе духа. Мы имеем надежный доступ. Он говорит об этом еще в послании Тимофея. Первое послание Тимофея, 3 глава, 13 стих. Теперь заканчиваем. Павел в свете вот этого описания, он говорит, в свете вот этого изложения, он говорит, прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях. То есть он хочет сказать, что в каких бы мы обстоятельствах ни находились, чтобы нам не пришлось пережить, если вы принадлежите Иисусу Христу, вы находитесь в Божьей руке. Иисус Христос говорит, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут во век. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И никто, никто не похитит их из руки моей». Бог обладает великой силой, Он держит все обстоятельства нашей жизни в Своей руке. Это первое, о чем говорит Павел. Он дарует нам наследство, это второе наследство, с которым никто ничто не может сравниться. Спас нас от ада, от адских мук, хотя мы этого не заслуживали, дал привилегию быть детьми живого Бога, дал дар Святого Духа мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил во Христе Иисусе и посадился Христом на небесах. Римлянам 8 глава. 18 стих апостол Павел говорит о том, что наша сегодняшняя жизнь, наше сегодняшнее страдание по сравнению с тем, что Бог обещает, ничто. Он говорит, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И последнее, Бог доверил нам прославлять Его имя среди людей и перед ангелами. Благословит нас Бог, размышлять над этими словами, если положит на сердце, еще раз читать этот отрывок. И пусть Его сила, Его Слово действует в наших сердцах, в наших разумах. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы, чтобы закончить здесь тоже с молитвой. Господь Иисус Христос, великий Бог, Ты, Создатель Всего сущего, всего видимого и невидимого. Творец, владыка, который ни от чего и ни от кого не зависит, который его могущество простирается во всей вселенной и неисчерпаемо. Господь, ты снизошел до того, чтобы умолиться и быть в человеческом теле. Ради того, чтобы прийти на эту землю и пострадать ради нас, Грешников, не заслуживающих прощения, ради того, чтобы купить нам искупление дорогою ценой, ценой крови, пролитой на Христе Колговском, терпя мучения, истязание, терпя поругание. Спасибо Тебе за то, что Ты для нас сделал, за то, что Ты искупил нас, за то, что даруешь нам оправдание, за то, что даруешь нам богатство неисследимое, которого мы не заслуживаем, за то, что Ты сделал нас своими детьми, верующими в Сына Твоего Иисуса Христа, даешь возможность быть сонаследниками Твоего Сына, даешь возможность быть соучастниками Царства Твоего, Господь. Благодарность Тебе за то, что доверяешь эту великую миссию, Господь, великую привилегию быть Твоим свидетелем, Господь, быть свидетелем перед людьми и быть тем, кто провозглашает Твою мудрость великую пред властями и начальствами небесными. Господь, помоги нам, пожалуйста, потому что мы слабые люди, мы каждый день способны спотыкаться каждую минуту своей жизни, будучи неуверенны и слабы, Господь, но Ты и Твоя сила не дашь этому совершиться, если мы доверяемся Тебе полностью, Господь. Помоги нам в этом. Аминь.